0: Радио РУ представляет. Один Вадим. Один Вадим. Итак, дорогие друзья, мы в преддверии встречи с нашим полиглотом Дмитрием Петровым. А пока я хочу вам сказать что 25 сентября исполняется 10 лет со дня рождения современного классика композитора Дмитрия Шостаковича, народный артист СССР, э неоднократный лауреат высших советских премий, обвиненный в формализме, буржуазном декаденстве и присмыкаясь перед Западом, один из самых исполняемых композиторов в мире». Слушайте, а это сегодня или завтра будет? А? 25 сентября это когда будет? Слушайте, завтра, да? А, тогда это завтра. И завтра, друзья, ровно в полночь. Вот. На маяке уникальная запись одного из примерных исполнений осенью 1969 -го года, 14-й симфонии Дмитрия Шостаковича. Написано стихи Лорки, Аполлинера, Рильки и Кюхельбекера. О! Ну, это все будет завтра. Да, извините, пожалуйста, друзья, что я так что-то что психанул и прочитал завтрашний анонс. Ну, а в суде же появился Дмитрий Петров. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. Рад вас видеть. Дмитрий, поделитесь с мастером, кто вас так хорошо постриг? Это домашний мастер. Вот как. Да, приходите в гости. Уже отлично. Я скажу, вот по Дмитрия Петрова, не на самом деле очень ну, прям очень свежит, очень хорошо, я да, реально да. говорю. Так, ну что же, друзья, в студии Дмитрий Петров, и вы знаете, на прошлой неделе мы с Дмитрием решили, это, ну, Дмитрий решил, а я поддержал в трудную минуту, мы решили обсудить историю славянских языков. И, вы знаете, для меня, конечно, было большое потрясение, что я всегда думал, что основа вообще славянских языков – это русский язык, который потом, естественно, как-то ассимилировался и стал потихонечку украинским, белорусским, ну, может быть, даже польским, и точно болгарским. А оказалось все наоборот. Оказалось, что есть у нас три ветви, развитие д. 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 и так далее, и тому подобное. Еще, как раз, неизвестно, кто древнее – украинский язык или русский язык. Да, тут еще можно поспорить. Тут еще можно поспорить. Но, Дмитрий, вернемся, как говорится, к нашим истокам. И, безусловно говоря, для меня тоже было откровением, как повлияла религия на алфавит, да, э, алфавит тех или иных языков, это кириллицы или, например, латынь. Это тоже, кажется удивительно. Да, и изменения, естественно, внутренние изменения, национальные изменения по отношению друг к другу.
1: И... Да, тут интересно то, что э, изначально, еще в момент формирования первых славянских алфавитов, азбук, э, даже тот факт, что Кирилл Мефодий и впоследствии их ученики э, первоначально подвязались э, в Моравии, то есть там, где э, нынешняя Чехия, э, но когда э, латинское влияние, э, римско-католическая религия ну, фактически еще тогда не было раскола, но тем не менее вот это влияние латинского алфавита mm -hmm. западные ветви христианства стало очень ярко проявляться в Чехии, в Польше, в тех землях, которые впоследствии стали относиться к западнославянским. Они вынуждены были переселиться в Болгарию, и именно древний болгарский язык.
0: Это мне, это, это мне, Пётр, это мне чай, извините, пожалуйста. да, а, извините, друзья, тут у нас борьба с Дмитрием была за чай, вот, но, к сожалению, Дмитрий Петров победил, он гость, так и здесь оказался, да, вот, и, собственно говоря, то, что мы
1: называем церковно-славянским языком, это, по сути, болгарский язык,
0: да вы что, да,
1: то есть язык, на котором ведется литургия, богослужение в Русской Православной Церкви, это, по сути, ну, скажем так, производное от древнеболгарского языка, то есть
0: от языка южных славян. Ничего себе! Уважаемые слушатели, сразу вам хочу сообщить, что вы можете задать любые вопросы Дмитрию, связанные с языками, с лингвистикой. Напоминаю, смс-портал 5533, все сообщения сейчас слово слова «Маяк», «Ватсап» и Вайбер плюс семь, девять шесть семь, сто три, пять пять три Дмитрий, прежде чем мы продолжим изучать историю славянских языков, в том числе и русского языка, скажите мне, а, а что происходило на остальной территории России, которую потом Ермак освоил, а потом, ну, как бы она присоединилась, естественно, к, к России. А что там, какие там были языки? За Уралом и так далее, и тому подобное? И вот славяне там стали появляться уже гораздо гораздо
1: позже, да, там были. Различные группы северных народов, тюркские народы, которые ведут свое начало из Алтайского региона, постепенно распространялись, и мы знаем, что, например, якуты это относятся тоже к тюркским народам. Да, вы что? Да, совершенно верно. Но надо сказать, что впоследствии, вот как раз кириллица угу. то есть язык, то есть алфавит, созданный. Для нуж славянских языков нашел очень широкое распространение э, во всей Евразии. Мы знаем, что до, до сих пор им пользуются в Монголии, э, в ряде стран Центральной Азии. Mm -hmm. Так что влияние Хорошо. там достаточно uh, приличное.
0: Давайте, знаете, я понимаю, что мне, мне на самом деле интересны все ветви, да, и э, ю, южнославянский язык, да, и наш, скажем так, э, с, с, среднероссийский, да, и западно-славянский язык. Но все таки конечно, безусловно, хочется поговорить о русском языке. Вы знаете, совсем недавно перелистывал переписку э, любовницы Алексея, царевича Алексея. Э, да, его любовницы. И она писала донос на своего любовника, папе Алексея, это Петру Первому. И меня поразило mm -hmm. такое, да, ну так вот так получилось. Mm -hmm. Меня поразило, что огромное количество оборотов. Вот русский язык по своей сложности, мне кажется, вот по, как, по своей конструкции был очень такой... — Витиеватый. витиеватый — uh -huh. да. Я подумал, это просто так, uh -huh. это, или это, это действительно, ну, скажем так, вот, об, определенный... Как вот я сейчас витиеватый задаю свой вопрос, потому что никак не мог его сформулировать. Это особенность нашего языка. Ну, —
1: Интересно, что в русском языке, даже на ранних стадиях его развития, уже да, достаточно рано возникло вот это понятие «стиля». Ого. стилистика была очень важной такой сферой э, знания языка использования практического использования языка э, мы знаем что э, в принципе грамотность ведь на древней руси была достаточно широко распространена в некоторых землях например э, в новгородских, ну, практически грамотность была поголовной среди самых разных слоев населения.
0: — Ну да, не зря же мы тебе а перестой раз... это изучали. Да,
1: — Да-да, а раз люди писали, значит, они что-то и читали. И как раз первыми такими массовыми произведениями, скажем так, массовой литературы в те времена были переводы либо византийских авторов либо какие-то богослужебные э, литургические тексты, угу. Священное Писание. Но достаточно много было э, и текстов э, из светской литературы, которые видоизменялись и было признаком а вот свет... хорошего тона.
0: Вот вы говорите «светская литература». А что это было за литература? Где эти писатели светские Древней Руси? Почему мы о них ничего не знаем? Ну, э, слово о полку Игореве. Это единственное произведение. То, mm. вы знаете, до последнего времени многие говорят, что это такой хороший фальсификат. Ну, э, в принципе, по-моему, нет
1: ни одного произведения древней литературы, про которое не утверждали. А, бы, не говорили, да, да, может да, быть, с некоторым основанием. Но факт в том э, заключается, что а, ведь очень многое и утеряно. Ведь мы знаем, что э, библиотека Ивана Грозного... — Ну да, до сих пор мы ее не можем Бог знает, что она там содержала, но по каким-то косвенным отзывам и признакам там было достаточно много образцов именно светской литературы. Научной
0: mm -hmm. в том числе. — Я просто думаю, интересно, ну вот, например, да, у Ивана Грозного была вот эта, значит, Великая библиотека. А как люди читали, вот на Руси читали книги римлян, греков, это даже был бы толмач, наверное, переводчик. И много людей знал иностранные языки в тот момент. Ну, мы знаем,
1: что э э э один из великих наших князей э даже носил прозвище Асмомысл, то есть владел восемью языками. Охо мы знаем примеры из древнерусских летописей э и князей и э простолюдинов, которые владели языками окрестных народов. Mm -hmm. Скажем. Многие владели тюркскими языками, потому что половцы, печенеги — это были народы, которые в достаточной степени, э, с которыми был определенный симбиоз mm -hmm. у древних славян. С другой стороны, э, книжное знание подразумевало владение греческим языком, потому что первоначально все богослужебные тексты были э, на Руси привезены из Византии, то есть из стран греческого языка, и владение греческим языком было достаточно повсеместным не только среди духовенства, но и в целом среди образованной публики.
0: И все-таки возвращаясь к вопросу болгарского языка или старославянского языка, вот тут вопрос, Дмитрий, вот все-таки интересно, а почему именно территория Болгарии, почему именно оттуда вот, да, пошел старославянский язык, и были какие-то необходимые тюркские, скажем так, субстраты или что-то еще, ну... Ну, я не понял, а, ну, а, ну да, да, может
1: быть, речь о том, что в принципе болгары и название и, и народы и страны Болгария ведет свое происхождение от волжской Болгарии. Ну да, мы говорили, да. Но к тому моменту где-то по-моему в 630 году вот это случилось массовое переселение mm -hmm. с Волги болгар тюркского происхождения. Кстати, вот на Кавказе есть народ Балкарцы, это от того же корня. Барди... Кабардино, Кабардино, да, да, да. Это все оттуда.
0: Это все родственники, оказывается. Но
1: за 200 лет, к середине IX века, как раз когда э, занимались э, своими великими делами Кирилл и Мефодий и mm -hmm. их ученики, Болгария практически полностью перешла на славянский язык. И более того, стала определенным центром притяжения э, и духовной, и э, светской культуры именно на славянском языке, на том, что мы называем церковно-славянском, на самом деле, То есть деле, даже, не, скажем
0: так, не даже не Киев, да, а именно Болгария. И оттуда же лучшими... — Киев в то время, э, в, в то время был, был
1: языч... <фу> Нет, он был, но это было языческое государство, там не было христианства. Христианство, как мы знаем, пришло туда 100-150 лет спустя, после Кирилла и Мефодия.
0: — Я все-таки думаю, как вера продвигает не только да, веру в Бога, но и продвигает мысль. Да, и языки в том числе. Да,
1: это воздействовало на многие славянские языки. Скажем, в Польше, Польша, в общем-то, великий славянский народ сейчас польский язык, это вместе с русским, это два, по количеству носителей, два ведущих языка. Но долгое время на территории Польши официальным языком была латынь. Потому что Польша всегда была такой католической страной а вот, кстати, как времени. они, вот,
0: Я знаете, хотел вам задать вопрос. А если бы мы пошли, например, по католическому пути, то, народ видоизменился бы русский язык? Обязательно бы видоизменился. И мы видим
1: это на примере польского или, скажем, чешского языка. Это не только количество заимствований, это и в алфавите. Кстати, что касается чешского языка, был такой известный по истории человек Янгус. Да да, 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 да. Он,
0: просветитель. Он был
1: просветитель, он занимался реформированием церкви. В общем-то, за что и, Зато по, и погорел, погорел, да. Да, погорел в во всех, всех смыслах. Да. Даже свою последнюю фразу, когда он увидел старушку, которая подбрасывала дрова в его костер, костер да. он сказал на латыни, он сказал О санкта симплицитас, о святая простота. Адресу и она ведь этой... поняла его. Она поняла его и.
0: Вероятно, восприняла как благословение, может быть, даже подтащила еще дровишек. Кстати, вы знаете, Игорь, мы об этом говорили в прошлый раз, но так как у нас новые слушатели, да, и они хотят повторения пройденного. Здравствуйте, скажите, просто, вы что можете сказать относительно того, что Кирилл и Мефодий убрали несколько букв из алфавита? Спасибо. Ну, насколько мне mm. известно, они добавили несколько букв. Ну, скажем так, ведь...
1: Алфавит во многом зависит от фонетики, по крайней мере, на первоначальных стадиях развития. В языке, в славянских языках того времени были многие звуки, которые впоследствии исчезли. Скажем, был целый набор юсов, то есть носовых mm -hmm. звуков.
0: Ну mm -hmm. well, Интересно.
1: На сегодняшний день носовые звуки остались практически только в польском языке. В древнерусском Uh, и в прочих uh, древних славянских языках Носовые звуки тоже присутствуют mm -hmm. ну, Те, которые мы знаем там, По французскому well, по да, да, другим. Да. В польском они остались И uh, Кирилл Мифоди, Ну, uh, во-первых Кроме кириллицы существовала еще одна Азбука, еще один алфавит У да славян, глаголица
0: Вот, кстати, тут задали уже вопрос А чем uh -huh. отличается кириллица от глаголица Глаголица попозже. это
1: совершенно, отде да, совершенно отдельный алфавит
0: когда это было? Я впервые об этом слышу. Есть версии,
1: что его создали тоже Кирилла и Мефодий, как некий пробный такой экспериментальный Пробочек вариант. Был, да? И глаголица это какое-то время существовало в разных странах, потом исчезла практически повсеместно, кроме Хорватии. А в Хорватии ей пользовались аж до 19 века.
0: Да вы что? По, по
1: виду, по, да, по фокусу. Эта азбука похожа немножко на грузинские буквы.
0: Хм, как интересно. Друзья, напоминаю, в студии находится полиглот Дмитрий Петров, и мы говорим о, об историях славянских языков. Смс-портал 5533. Все сообщения сейчас у Маяк. И WhatsApp, и Viber 7967103 5533. Дмитрий, очень хочется, конечно, пойти дальше по истории, но, видимо, то ли грехи, то ли вот, не они пускают. не пускают. Спрашивают вот еще один вопрос: сейчас я найду его. Вы знаете, вот меня давно мучает вопрос. Мы тоже об этом говорили в прошлый раз, но Денис спрашивает, что я могу сделать. Вот прямо очень мучают вот Вроде бы рядом стран много. Польша, Украина, Белоруссия. А венгерский будто с другой планеты. Откуда такой влияние на язык? Ну, по тем временам действительно с другой планеты,
1: потому что венгрии э, родом с Урала. То есть это как То раз это, потом, куда пошел Ермак, это, да? да? Это народ. Да, потом Ермак их навестил. А венгры родственные мордовскому, марийскому, Удмурскому народам и, соответственно, и по языкам, и по каким-то культурным особенностям. Переселились они на территорию Европы в восьмом, девятом, десятом веках. Угу. И вот они отвоевали себе пространство, где вполне себе приличное королевство и основали. Да. Никаким образом... В языковом отношении, не теряя вот свое, своего, основы, основы, этот язык
0: процветает до сих пор Слышно, ну мне по поводу вот кириллицы Конечно, глаголицы Меня что-то прям ввели в ступор То есть мы как смогли на глаголице mm. говорить А вы знаете У меня, конечно, ради бога, извините Что я опять вот, значит, Тут все, как говорится, в одном А вот действительно грузинский язык А вот он откуда? Я понимаю, что мы еще поговорим и о грузинском И о армянском языках и вот это, конечно, витиеватый... Грузинский язык э, это один из
1: языков изначального населения Европы. То есть индоевропейцы, предки большинства из нас, они все откуда-то понаехали, пришли.
0: Ну я так давно догадывался об этом.
1: А вот ряд народов, элементы которых мы где-то встречаем в разных концах Европы, ну например, баски еще. Есть такая версия, что есть определенное сходство между грузинским языком и языком басков. Эта версия не подтвержденная, но имеющая право на существование. То есть была целая вот горная цепь э, от Испании, от Пиренеев до Кавказа, угу. где проживали народы, которые впоследствии э, ну, исчезли, как этнические какие-то элементы, растворились в языках завоевателей, Индоевропейцах. И только по окраинам Европы Вот сохранялись такие некоторые субстраты, как
0: ну да. назвали. А скажите, Дмитрий, есть такая программа? Вот сейчас же есть программа, да, например, там родился ребенок, и женщина говорит: я родила от тебя его. Раздали кровь, да, генетический код и все остальное. И говорят: точно, 99% ваш ребенок. А есть такая программа среди языков, чтобы, например, да, сравнить языки и понять, от кого что произошло? Есть такая наука глоттохронология.
1: Ох ты, гласы это язык, хронология угу. понятно. Да, время. А, то есть исследование это нечто похожее на археологию, когда мы исследуем материальные артефакты. То же самое ä, происходит такое копание археологические раскопки ä, в происхождении языка. А, в, чем дальше в глубь истории, тем больше, конечно, все это знание гипотетическое, но тем не менее очень интересные. Факты э, Появляются И мы более-менее можем проследить э, Движение разных народов И происхождение разных языков да. С определенной степенью достоверности
0: И э, в, в, По поводу финно языка И венгерского языка Мордовский язык, понятно, это финно -угорский. А марийский разве тоже, Алексей из Мордовии спросил. И, и марийский тоже И удмурский, И язык э, коми и все это, и, и в Венгрии. То есть они даже, ну, если не понимают друг друга, то, по крайней мере, <coughs> зов крови. — Да,
1: во-первых, он структурно, они сохраняют близость между собой. И в какой-то какой определенный набор базовой лексики тоже
0: схож. Mm. — Я просто, знаете, все время вот так смотрю, как передвигались народы, как они, как, знаете, как нож сквозь масла проходили <coughs> сквозь, например, да, тех самых славян и сохранили свою культуру и свой язык. Это потрясающе. Я думаю, как это могло произойти так? Но это, видимо, совсем отдельная история. Это другая история.
1: Да, это скорее о, о пассионарности, о энергетике, которая определенным образом присутствует в жизни каждого народа.
0: Друзья, э мы сейчас на секунду прервемся. Напомню, что в студии находится Дмитрий Петров. Это полиглот. Мы говорим о историях славянских языков если есть вопросы, они у вас есть, я вам читаю их постоянно. СМС-портал 5533, все сообщения со слово Маяк и WhatsApp и Вайбер плюс 7, 967 103 а, Ну и в принципе у нас будет потом небольшой там, промежуток времени. Вы можете задать любой вообще вопрос, связанный с изучением иностранных языков. Как лучше учить? Ну методику не спрашивайте. Нельзя обжать художника. Если учиться по методике только по методике Дмитрия Петрова, это сайт, понимаете. Поэтому глупый вопрос не задавайте. Вот. А так, пишите ваши вопросы. Еще раз напоминаю, смс-портал 5533. Все сообщения сейчас у меня WhatsApp и Viber. Плюс 7, 9, 6, 7, 4, 5, 5, 3, 3. Ну и продолжать слушать новости на русском языке. Да? Ну все. Один Вадим. Один Вадим. Итак, уважаемые друзья, напоминаю, все находится полиглот Дмитрий Петров, говоря о истории славянских языков. Дмитрий, и боюсь, что сегодня мы все-таки не дойдем до продвижения советского языка и вообще развитие русского языка, польского, болгарского и тому подобное. Дальше на протяжении веков, видимо, придется нам в следующий раз уже... Не, нет, я не развещаю события, но потому что очень много вопросов. Напомню, смс-портал 5533, все сообщения сейчас слово «Маяк» и «Ватсап» и «Вабер» плюс семь девять семь сто три пять пять три Сейчас одну секундочку, я хочу начать с этого вопроса, где, знаете, может быть, у меня детский вопрос. А скажите, пожалуйста, вот в мире несколько тысяч языков, а вот что, они все пошли от одного языка? Да. Действительно такой.
1: Это, это, кстати, вопрос, который мучает, наверное, большинство человечества. А есть очень такая достаточно хорошо обоснованная теория, потому что, говоря о такой глубокой древности, мы можем только мыслить теориями, гипотезами, что действительно был единый э, корень, единый очаг возникновения человеческого языка, так же, как и очаг возникновения человеческой цивилизации. Потому что язык возник э, тогда же, когда появилось человечество. Mm -hmm. а, и, вероятно, э, по мере выхода, э, первых людей из этого своего гнезда родового по мере распространения по всей земле языки расходились между собой виды изменялись принимали какие-то новые черты есть менее так сказать, популярная теория которая говорит что примерно ну плюс-минус в одно и то же время язык возник в разных в нескольких очагах например Группа китайских ученых утверждает, что вот все, может быть, из Африки пошли, но в Китае был свой очаг: появление цивилизации и, соответственно, появление. Uh -huh. э, ну, своей версии человеческого языка. Так что окончательного ответа на этот вопрос быть не может, но есть достаточно такие обоснованные предположения.
0: Дальше пойдем. Здравствуйте. Есть языки, в которых очень сложные звуки для произношения. Вот это откуда? Вот произнести некоторые звуки, а, вот произните некоторые звуки просто нереально. И это действительно так, если мы знаем там тот то же самый тайский язык, это реально нам простому славянину. — Как наш язык не повернется сказать. — Да, по количеству
1: звуков в языке на первом месте абсолютный рекорд принадлежит языкам бушменов, то есть народов, mm -hmm. которые живут в пустынных регионах Южной Африки, потому что кроме тех звуков, которые имеются ну, в обычном человеческом языке, у них масса звуков, связанных с звукоподражанием голосам природы. То есть а, там есть и щелкающие, и свистящие, и масса других
0: э, неведомых нам звуков. Извините, что я все время отвлекаюсь от вас, потому что я читаю вопросы. Э, и вопросы связаны со многими языками, в том числе и не только с, со славянским языком. Вот смотрите, скажите, а есть ли связь между скифским и татарским языком? Спасибо Хотя кто знает, на каком языке, на языке говорили скифы? Татарский язык относится к тюркским языкам.
1: Происхождение татарского языка достаточно неплохо изучено. Mm -hmm. а скифский язык, по большинству предположений, к, относился к индоевропейским языкам и имел что-то общее с языками иранской группы. То есть из ныне живущих языков это персидский, из тех, которые на территории России, это осетинский. В то же время есть версия, что скифами называли обобщенно группу совершенно разных народов, которые, вероятно, говорили на разных языках, потому что расселены они были на огромном пространстве Евразии. И, вероятно, в группу вот этого многоязыкового англомерата народов включались и тюркоязычные народы. Слушай,
0: какой-то инцест. Про, хотел сказать, какое-то смешение языков и народов. Вот да, вот да. Ну, и хорошо, вернемся к нашему славянскому языку. Скажите, пожалуйста, добрый день. Вот какой из существующих славянских языков mm -hmm. ближе всего к старославянскому? И вот что ближе к старославянскому из восточных славянских языков? Ну, в принципе, мы говорили же, что Болгария. Mm -hmm. И все-таки вот действительно, вот кто... Ну, мы опять возвращаемся к прародине славянских языков. Ну... Mm -hmm. А из языков, которые максимально сохранили черты
1: э, древних славянских языков, славянского праязыка, скажем так, а, я бы сказал, что по лексике это, это скорее всего, чешский. Потому что ну, мы обсуждали, mm -hmm. что в нем очень ну, много да. слов даже, которые в других языках были заимствованы из западноевропейских языков, в чешском сохранились свои. А из южнославянских языков. Ну вот, например, я знаю, что в хорватском языке даже проводится такая кампания удаления иноязычных заимствований и создания каких-то своих э, слов, возвращения э, слов на славянской, на древнеславянской основе даже в новый язык. Так что вот эти языки, пожалуй, ближе к такому перво Славянскому языку.
0: Друзья, например, в суде находится Дмитрий Петров, э -э смс-портал 5533 Все сообщения часов слово Маяк. WhatsApp и Вайбер плюс 7967 103 533. И Дмитрий, я не знаю, что произошло, но люди на самом деле интересуются своими корнями. Просто уже несколько вопросов. Расскажи, пожалуйста, про чувашский, историю чувашского языка, татарского языка. Правда, лишь, что чувашский язык наиболее близкий, сохранившийся язык, приближенный к тому, на котором говорили в Древнем Волжской Булгарии. вот премию, который сейчас Татарстан, Казань, Татары. Очень интересен этот момент.
1: Чувашский язык относится к тюркским языкам, так же как uh -huh. татарский. Но, насколько я знаю, он действительно сохранил в себе больше архаических элементов. То есть татарский язык в большей степени модернизировался, uh -huh. да, потому что это был так сказать, язык, используемый на официальном уровне и обладаешь литературой. Чувашский язык сохранил больше корней, вероятно. Из языка волской Булгарии, и насколько я слышал, вероятно, чувашский язык отражает какие-то черты, которые были тоже в забытом хазарском языке.
0: Охо-хо. Да, и это все говорится с нами, друзья. Ну хорошо, вернемся к славянскому языку. <coughs> Дмитрий, э, хочется поговорить, конечно, и о метаморфозах развития русского, по крайней мере, языка э, в связи с Ломоносовым, вот это до да, трепетной связи Ломоносова и русского языка конечно, хочется подкрасться и к Александру Сергеевичу Пушкину, да, и поговорить о нем, как о реформаторе русского языка. И меня, кстати, очень поражает, что человек, который, в общем-то, по крови был не очень-то русским, вдруг совершил такую революцию. Это ведь тоже парадокс, история. Да или нет? Ну, я думаю, что
1: русский или русскоязычное вот это сообщество всегда было настолько пестрым по этническому происхождению, вряд ли можно найти период истории, когда Русские представляли собой какую-то однородную массу одного угу. происхождения. Это по, в течение веков и тысячелетий это была постоянная смесь самых разных людей ну,
0: да. а, И все-таки мне хочется задать, задать вопрос, связанный с Российской империей. Да? Когда под нашим протекторатом была и Финляндия, и Польша, и все, по идее, даже были говорить на русском языке. А почему этого не произошло? Эта ассимиляция польского языка и финского, того же самого языка, с русским. Это прежде, чем мы начнем, как раз, вернемся к и к Пушкину. Финляндия и Польша
1: вошли в состав Российской империи достаточно поздно в плане становления языков и этнической идентификации. То есть и финны, и поляки были уже сформировавшимися народами со своей историей, со, своими, Не со своей да? литературой, да. Поэтому они могли быть включены в империю так, на правах конфедеративных таких или федеративных членов, но э, без того, что им угрожало полное растворение угу. в таком в общероссийском сообществе.
0: Ну, вернемся к истории давайте русского языка. Я понимаю, что Петр I был великий реформатор во всем: в армии, во флоте, в градостроительстве. А в русском языке он был реформатор? И что он изменил? В нашем он, был, языке? он был
1: очень практическим, он вообще был практиком угу. во, все, во всем, чем он занимался, за что не брался. Поэтому и в языке он был не теоретиком, не на законодательном уровне он утверждал какие-то новые нормы, но своим примером и просто беспредельным потоком, заимствованием из западноевропейских языков, которые были связаны с какими-то техническими, научными дисциплинами, он просто наводнил русский язык новыми словами. А, кроме того, а, то, что грамотность а, стала более повсеместной в его правлении, а, неизбежно означало приближение вот этой существовавшей ранее, той самой витиеватой нормы mm -hmm. к разговорному языку. И, прямо скажем, он немножко укоротил влияние церкви и священнослужителей, поэтому вот этот церковно-славянский элемент стал отступать хм. в, в противодействии с таким разговорным, просторечным языком.
0: Смотрите, Дмитрий, но если рассуждать дальше, получается, что технический прогресс, именно он, скажем так, mm. подвигает язык, вбирая себя как губка разные слова из разных скажем, стран и народов. Потому что, например, наш язык развивался, развивается, а тот же сам болгарский, да, или тот же самый хорватский, ведь они законсервировались в какой-то мере.
1: Да, потому что э, русский язык достаточно давно стал государственным языком страны, угу. в то время как э, Хорватия, Хорватия была частью Австро-Венгерской империи, а Болгария была частью Османской
0: империи. То есть это угнетение языка. То конечно. есть э, это все были
1: э, в лучшем случае автономии в рамках больших империй. Поэтому, конечно, полноценно эти языки не могли развиваться так, как развивается язык, который уже официально, уже главный язык страны.
0: И все-таки нет, возвращаясь я говорю, к техническому прогрессу, то есть именно технический прогресс заставляет нас постоянно заимствовать слова.
1: Да, и мы видим это на примере английского языка в том числе, потому что Многие борются с проникновением англицизма в другие mm -hmm. языки, но английский mm -hmm. язык, не стесняясь, заимствует все, что ему надо.
0: Очень часто говорят о певучести русского языка, о том, что у нас такой мягкий, такой, как говорится, булькающий язык. Пивочий и булькающий, по-моему. У каждого все по-разному. А в чем это связано? То, вот, что он булькает, или ну, то, что он пивучий Ну, что он пивучий конечно. Булькает и
1: я. Ну, есть я знаю, что среди фольклористов есть такая версия, что вот эти российские равнины, полноводные реки, они как-то вот располагали к тому, чтобы спеть что-нибудь про Стеньку Разина из-за острова Настрежень,
0: и именно, как говорится, реки реке Волги мы должны обязаны да. таким этим быть, языком. Да, быть на Волгу, через Тон раздается и так далее. <laughs> Друзья, напоминаю, что здесь находится Дмитрий Петров. Мы говорим об истории славянских языков. Русского, языка польского, чешского, украинского. Если есть вопросы, милости просим, смс-портал 5533. Все сообщения сейчас слово «Маяк» и «Ватсап» и «Вайбер» плюс 7967 103 5, 5, 3, 3. И вы знаете, вот еще один вопрос. Господин Петров, мне приходилось слышать, что бакский язык родственник не грузинскому, а абхазскому. Что скажете? Да, 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 Дмитрий, вы знаете, наши слушатели, они такие подкованные. На самом
1: деле, я эту версию я тоже слышал, и более того, я слышал, что бакский и такие языки, языки, скажем так, Кавказа, автохтонные языки Кавказа, связаны еще со многими исчезнувшими языками Европы, например, языком этрусков. Ох ты! Поэтому по поводу того, ближе ли язык басков к языку абхазии или Грузии, я просто воздержусь от какого-то мнения, потому что я знаю, что есть теории как бы и в пользу и того и другого.
0: Один в один. Один Вадим. Итак, уважаемые друзья, напоминаю, сегодня находится Дмитрий Петров, полиглот. Мы говорим об историях славянских языков. Смс-портал 5533. Все сообщения со слова Маяк и WhatsApp и Viber плюс 79671035533. Дмитрий, я говорю, не дойдем до Пушкина сегодня. Точно. Как чувствовал, как говорится, сердце, вот так оно и. Смотрите. До нашего всего. Нет, потому что людей волнует все. Например, вы знаете, был ли румынский славянским языком? Ну, понятно, что, наверное, нет, но. Что спросили, то и спрашиваю. Mm -hmm. Румынский язык, на, на самом деле, в какое-то время, когда еще не
1: было румы... сформировавшейся румынской нации, mm -hmm. румынской литературы, а... было практически на политическом уровне принято решение насыщать его, в первую очередь, романскими корнями, словами из французского mm -hmm. и из итальянского Хотя была действительно точка, когда он мог пойти и по славянскую сторону.
0: Смотреть, потом волнует вопрос вымирания башкирского языка. Как на ваш взгляд, необходимо, как его необходимо сохранять? Но Дмитрий же не президент Башкирия.
1: Или... Ну да, это отдельная тема. Может быть, мы как-то по по поговорим, этим, да. как
0: вообще сохранять языки. Правда ли, что коммунисты хотели русский язык латинизировать? И для чего?
1: А, ну, я, я помню, что на заре советской власти были такие. Радикальные Ну это при, примерно так же Как были предложения отменить семью Как буржуазный пережиток Ну да да, отменить славянский алфавит, как буржуазный пережиток. Много было
0: буржуазных пережитков, которые все-таки выжили. Политический вопрос. Скажите, насколько украинский язык искусственно отдалили от русского языка по политическому соображениям? Но это мы говорим об истории, естественно, давней mm -hmm. истории. И правда ли это? Ну,
1: в давнюю историю он был в большей степени насыщен полонизмами, то есть словами польского происхождения, mm -hmm. в силу того, что значительная часть нынешней Украины была в составе Речи Посполитой. А в последние годы мы тоже видим такую тенденцию э, заимствовать больше слов из польского языка и отказываться от русских эквивалентов.
0: И еще, вы знаете, был такой язык свист на Азорских островах. Что вам о нем известно? А язык свиста был на Азорских островах и на некоторых
1: еще островных государствах или горных mm -hmm. территориях, где это общение на дальние расстояния облегчалось с помощью определенной закодированной системы свиста.
0: Ну что же, Дмитрий, пришло время расстаться. Все-таки еще субботу вы даже отдохнуть. Ну, же к нам. Вы нам расскажете и о Пушкине, и о Гоголе, и о Ломоносове. И о многом другом. Да, 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 друзья, это все. Дмитрий Петров на Радио Маяк. Друзья, на этом мы с вами прощаемся. До завтра. Ведите себя хорошо и продолжайте слушать Радио Маяк. Пока. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру